0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero, no Nicolás, sino Abraham Chiste. Sánchez. Chiste en referencia al episodio pasado. Ha vuelto. <risa> y miren Abraham ahí, dio Abraham. <risa> y bueno, En el día de hoy estaremos hablando de un tema interesante que tenía planeado hablar de otra cosa más o menos, pero yo tuve una conversación con mi madre. Y ella dijo un par de cositas. fiel del podcast. Sí, del primer episodio hasta ahora. Y bueno, como que me pareció interesante algunas de las cosas que dijimos, de las cosas que ella dijo, cosas que yo escuchaba en otro momento. Y entonces le dije a Abraham, mira, vamos a hablar de tal cosa. Y entonces él como que, oh, ok. Entonces, vamos a hablar, más o menos, como de esta ola de autoayuda, de ciencia, de religiosidad, nueva era, más o menos. Eh, y de cómo la gente se deja influenciar de cosas que dicen las otras personas seculares que son, no sé, productivas o no productivas o extrañas. No sé. Bueno, sí. aquí vamos.
1: Oye, yo no sé muy bien de qué es lo que vamos a hablar, uh -huh. pero... <risa> algo que yo he notado cuando tú me hablaste de eso de como de mencionaste un grupo de palabras así raras como la que tú dijiste ahora eh, no sé si tú has escuchado gente que habla de que de buenas vibras sí 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 como sí que el universo eh, lo tenía para ti de manifestar como un lenguaje ajá, sí 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 que me suena tan extraño porque es como si fuera casi una religión en la que pero sin un Dios
0: es una religión eso es la nueva era, man
1: Sí, pero extraño. como que se parece realmente a la religión <tose> antigua
0: es realmente la nueva era para que no sabemos lo que es la nueva era la nueva era es como este wey de espiritualidad libre que hay en el mundo de, tiene mucho que ver con el yoga con la vibra como dijo Abraham con ser espiritual eh, con conectarte con el universo cosas así todo eso viene de un solo sitio bueno o sea, obviamente, un, es un sincretismo, una combinación de muchas cosas, pero todas, 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 todas salen de un solo lugar. ¿Cuál? El hinduismo.
1: Yo iba a decir la India.
0: Ah, exacto.
1: Sí. Interesante. Full.
0: Porque ellos tienen como esta... Eh, ¿Sabes? Ese, ese panteísmo extraño y politeísmo y como que al final el cielo no es nada. Es como que tú conectaste con el universo. Entonces tú también eres Dios. Al final, como que toda esa cosa. Y, soul? Yo la empecé a ver y no la terminé. Hace mucho. Pero yo la, vi casi, yo la vi casi entera. Lo que pasa es que nos dormimos ese día y como que de ahí sí. para adelante no la seguí viendo. Mira, tú me puedes hacer un favor. Diga. Pégate el micrófono. No. Oh. <risa> estoy viendo que el, el audio tuyo está muy diferente al mío. Exacto. Tú vas a tener que hacer algo con sí. ese brazo. Es muy, es muy, es muy corto. Sí. Está eh, roto como quieras,
1: así que hay que cambiarlo.
0: ¿Qué pasa en Sol?
1: Eh, yo lo vi hace mucho. Yo lo vi cuando salió. Fue en Disney+. O sea que... Pero... Eh, hay un personaje... Que era como de eso mismo, así, habla en ese estilo, así como Nueva eric Y, ok, como que puede conectarse con el cielo, se podría decir. Uh -huh. Es como, vamos a decir el mundo espiritual. Eh, porque, bueno, yo no voy a despoiler ni nada, pero básicamente es como que antes de la gente nace uh -huh. está, en, está ese, en, en ese En espacio. ese plano.
0: Sí.
1: <ríe> Exacto. Y entonces, eh, como que pasan... Es como un entrenamiento y después como que, ok, ya tú estás listo para nacer y te mandan para la Tierra. Pero como uh -huh. que cuando tú te mueres, tú vuelves más o menos a ese sitio, uh -huh. pero como que te llevan a otro a sitio. otros sí. no, no me acuerdo bien. El asunto es que hay un personaje como que puede conectarse con ese mundo espiritual y él es uno de esos tipos así como hippie, buena, uh -huh. vida buena vibra, extraño. Y entonces me llamó la atención porque... Si tú lo ves la película de una cosmovisión cristiana, eh, tú puedes sacarle muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo hay cosas como mediatrañas. Uh -huh. Entonces yo vi una entrevista de Tony y Tom Bancroft. Uh -huh. Son dos gemelos para los que no saben que son animadores de Disney eh, de, lo, de los 90, eh, 2000, por ejemplo el tipo que hicieron a, a Pumba. Coxworth, el reloj ese de La Bella y la Bestia La Bestia eh, Mushu, el de Mulan eh, O sea, a, yo animaron Cron, muchísimo
0: El de la locura eh, del operador
1: exacto, exacto, sí eh, O sea, yo animaron muchos de los personajes que a ustedes les gustan Seguro, de las películas de Disney de, de esa época Y ellos son cristianos Y eh, para mí es súper interesante Eso Y bueno, ellos dejaron Disney en parte Por convicción En alguna, en alguna cosa como que sucedieron Pero bueno el punto es que ellos lo entrevistaron a él, a, al director de la película, que es director de Pixar, algo así. Se llama Pete Doctor. No sé si tú has oído ese nombre. No. Él es, él es casi director de toda esa película, de Monster Things, mm. eh, varias, varias de Pixar. El asunto es que él era compañero de ellos en la universidad, parece. Y entonces se conocían bien desde ese, de ese entonces. Y entonces parece que en ese tiempo el tipo era cristiano.
0: Oye. Oh, yeah.
1: Y en la entrevista como que después de ellos hablar de la parte técnica de animación y qué sé yo cuánto, y diseño, y bla, bla, bla cosas como nerd de, de ese mundo. Eh, entonces, ellos dijeron bueno, nosotros somos, o sea, no sé si dijeron que ellos eran cristianos, sí, pero como que dijeron como que nosotros sabemos que tú eres un hombre como de fe y cosas, y como que, ¿qué tú piensas? Como que tu input del, de la parte de vista como eh, espiritual o religiosa, que qué sé yo qué. Y el tipo como que se fue lejísimo. Mm. Y se puso a hablar súper ambiguo y súper general y súper... Y a mí me pareció como que ellos pensaban algo diferente a lo que parece que el tipo es actualmente. Entonces, obviamente ellos no reaccionaron de una forma de que negativa ni nada, sino que ellos siguieron la conversación casual que estaban llevando. Pero como que las respuestas que el tipo le dio no eran las respuestas que ellos estaban esperando. Que si ellos estaban esperando algo más como cristianismo... Cri, Cristocéntrico, bíblico. Eh, sí. Y el tipo lo que se fue fue súper como que... Bueno, que la, la vida... Uh -huh. eh, la vida después de la muerte. O qué pasa después de la muerte. No y el sabe. alma y no sé y qué. Que ante, y que elante Y como que súper ambiguo. Y, y fue súper extraño. <ríe> yo me sentí awkward por ello. Porque yo sentí que yo estaba sintiéndose awkward con la forma en la que el tipo estaba hablando. Es como que tú y yo estamos hablando así, de que 20 años después, yo te pregunté algo así de la Biblia, y yo te sabía que eh, un cristiano eh, eh, full, porque hemos tenido ajá. este podcast suelto este tiempo, y tú te pones a hablarme de, de buena vibra, y, los y chakras, la chakras y, y la cosa. <risa> y yo sobre todo. <risa> que no Exacto. creo en nada de eso. Y, y yo dije, ¿qué, qué rayos le está pasando a este tipo? Pero, sí. Pero bueno, fue, fue interesante. Pero, o sea, como que en la cultura popular, tú puedes ver esa, esa influencia, de esas religiones eh, orientales. Uh -huh. Que antes, Occidente, era muy cristiano. Aunque no lo fuera explícitamente, pero como que es el background, es la, la cosmovisión, uh -huh. viene formada de una forma u otra por la historia bíblica en un sentido. Pero últimamente, como que la historia va shifting a, a esas religiones orientales eh, lo cual llama la atención que no es solo como que en película, sino que algo está pasando uh -huh. como en la cultura popular no sé influencer
0: todo sí eh, también en parte quizás porque el mundo se ha vuelto tan inclusivo inclusivo exacto sea, que las religiones politeístas son las que tienen sentido ahora mismo porque el monoteísmo es muy exclusivo. Entonces, tú tienes tu Dios. Ah, bueno, quizás ese Dios, como tuve... Bueno, no lo había pensado. Ah, tuve en, en Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas, que tienen ese altar al Dios desconocido, como que en el politeísmo taba, había una apertura tan grande a que quizá hay un Dios que... Si porque, que no sabemos quién. Sí, porque hay prediosos, quién sabe. <risa> Pero el monoteísmo es, es fuerte. O sea, solamente hay un Dios, lo, lo otro está mal y el mundo es muy sensible a eso.
1: En verdad, en un sentido, tiene las características de algo que uno describiría como una persona de mente cerrada. Sí. Porque normalmente la gente de mente cerrada eh, entiende que son el único que tiene la razón y que los otros están mal. Exacto. Entonces, literalmente, es así. Bueno, pero... En, en un sentido. Uh -huh. O sea, hay puntos claves del cristianismo que te hacen ser cerrado. Si o sea, tú eres lo que un pasa cristiano es,
0: ortodoxo... Es que, es que es lo de la verdad relativa versus absoluta. O sea... Eso,
1: a eso me refiero, a la forma en la que la gente lo, lo percibe. Porque desde que tú le hablas de que esa es la única forma... Como que Jesús es la única forma de ir al cielo. Y statements, o sea, afirmaciones como esa, en, en estos tiempos, como eso? que... Y entonces, y todas las otras gente, todas las otras religiones, tú estás diciendo que tú eres superior a todos, y todo el mundo está mal, y tú estás bien. Entonces, como que la gente muy pronta como ofenderse por
0: otro sin que el otro ni siquiera esté ofendiendo, <ríe> sí. ni esté oyendo, pero bueno. <ríe> sí. Sí, exacto. Y, y como que, como nadie quiere estar mal, o bueno, lo que pasa es que nadie le quiere decir al otro que está mal. Pero Porque si es hay ofensivo. Una, exacto. Pero si hay una sola verdad, que obviamente hay una sola verdad, <ríe> Eh, lo siento, no, no, no puedo ser ambiguo con eso obviamente yo no sé la verdad quizás yo no la conozco yo estoy súper dispuesto a decir que yo no conozco la verdad pero de qué está, está entonces eh, uno puede ser, por ejemplo, monoteísta es en el tema, pero uno puede ser monoteísta y mente abierta no en que uno cree que la verdad no es una sino en que uno cree que uno puede estar equivocado uno cree que uno puede seguir aprendiendo uno cree que uno puede escuchar lo que los demás piensan porque quizá la verdad que yo afirmo como la verdad es una mentira. Y la verdad que otro afirma es la verdad de la verdad. Que nosotros creemos eso de todo el mundo. O sea, los cristianos, o cualquier religión, los musulmanes creen que los cristianos están equivocados. Ellos creen que la verdad que nosotros tenemos es una mentira y que la de ellos es una verdad. Eh, yo Nosotros creemos que los hindúes están equivocados. Su verdad es una mentira. Así sucesivamente. Todo el mundo cree eso. Eh, al final todo el mundo piensa igual. Lo que pasa es que se, hace, se ponen como una fachada de que son mucho más mente abierta de lo que son realmente, inclusive, y eso hace que sean es hasta que más, realmente, más cerrado. lo
1: Realmente, lo que son más mente abierta son lo que no son de ninguno O sea, el que es musulmán no tiene mente abierta con otras religiones. Él cree el, el, lo que, el Corán, el Islam, lo que sea. Y no él no está abierto al cristianismo, ni al hinduismo, ni al budismo, ni nada de eso. El, el otro, igual. O sea, cada uno que tiene su religión y que es practicante oh, oh, oh. está fijo con eso. Yo diría que el problema, por decirlo así, más grande, son los otros, los terceros, que no son parte de ninguna
0: uh -huh. y
1: no quieren tener como conflicto con ninguna. Exacto. Y históricamente, en su contexto, quizá el cristianismo es el que ha tenido más poder eh, en varios sentidos. Y entonces se ve como el el criminal, porque los otros son minorías.
0: Tú sabes que también... Eh, en, en, en Occidente son minorías. También la gente no quiere que, que se metan con ellos. Como que... Si tú intentas predicar a una persona que es así, en el medio, te van a decir como que, ah, qué bien, por ti, qué sé yo, cuánto. Ya. Entonces Porque, o sea, aparte de que ellos no quieren meterse en conflicto con otro por decirle que está equivocado, tampoco ellos quieren estar en la, en la situación incómoda de verse confrontado con, con que quizá lo que ellos piensan, o no piensan en nada, con que tienen que pensar algo. <ríe> uh -huh. eh, o sea que esa parte. Bueno, entonces, verdad escucha. Porque la conversación yo no ni sé siquiera te la he contado, más o menos. Y ya, entonces... No,
1: no. Te hablando tenemos... de mis pensamientos sobre las eh, <ríe> religiosidad sí. extraña, espiritualidad moderna.
0: Oye, estamos hablando de mi mamá y yo. Mami... Perdón que yo tire al medio así, pero imagínate. Tú eres mi madre, yo puedo hacer lo que yo quiera contigo. Eh, estamos hablando. Y entonces, ella me dice de... No me acuerdo bien ahora mismo, pero ella hace como alusión al, al mindfulness. ¿Tú sabes lo que es el mindfulness? Yo sé que hay aplicaciones que tienen un botón. ¿no? Bueno, exacto. <risa> Mira, el mindfulness. Que, ¿Cuál sería la traducción de eso? concienciación es como, es como conciencia más o menos llenación de mente eh, yo creo que sí es, es concientización más o menos eh, es una tendencia pseudocientífica que claro. básicamente muchos de tus problemas tienen que ver con que tú no estás consciente de lo que está pasando Tú, por ejemplo, tu problema académico tiene que ver con... No es que tú tienes déficit de atención, por ejemplo. Es que tú no estás mindful. Tú no estás consciente. Tú, tú me estás divariando. Pero tú puedes hacer cosas para como que eh, get it together, como, como dicen en inglés. Como solucionar todo, ponerlo todo en orden.
1: si sí, tú tienes el, el, como el, el right mindset. Exacto. tu, La mentalidad, tu mentalidad correcta.
0: Exacto. Cambia la cosa. Eh, si tú, por ejemplo, tú tienes un problema con alguien, que fue el ejemplo más o menos que me dio mi mamá. Tú tienes un problema con una gente. Entonces, eh, tú tienes, también tienes un problema de salud. Tú no estás consciente de esto, pero el problema de salud tiene que ver con que tú tienes ese problema con esa persona. Eh, entonces, digo pseudocientífico porque es verdad. Uno a veces somatiza eh, cosas que no, no son... No tienen nada que ver con tu cuerpo y te hacen sentir mal. cosas psicológicas
1: Sí. Definitivamente eh, la salud mental. Afecta, uh,
0: exacto. O sea, eso, eso es correcto. Eso está bien. Eh, entonces, la, como que la terapia, más o menos, es eh, decir, si, bueno, tú tienes un problema con, ¿qué sé yo? La vecina. Entonces, en vez de tú pensar que la vecina tú la odias, que la vecina te odia a ti, que ay, viene la vecina, que lo que sea, tú vas a hacer buenas acciones hacia la vecina. Y tú lo vas a tratar como que tú la quieres. Como que todo está bien entre ustedes. Conscientemente. En vez de tú inconscientemente tener pensamiento negativo, tú vas a conscientemente tener pensamiento positivo al respecto. Y acompañarlo con acciones que te hagan incluso como sentir que esos pensamientos son como... Exactos, exactamente, exactamente. Lo que tú realmente crees. Exactamente. Entonces, tú lo haces y ¡oh! Sorpresa. Te cae mejor la vecina y se hacen amigos, y tú, tú te das cuenta de que realmente tú tenías un bias, un prejuicio sobre, contra ella, o quizá no era un prejuicio, pero <coughs> es una gente normal como todo el mundo, que tiene problemas de carácter como todo el mundo, y quizás no es tan difícil eh, como lidiar con esa persona. Y también tiene cosas buenas que tú no te podías ver porque estaba cegado por la in inconsciencia uh -huh. de tu que es ella?
1: Pero no, me suena como que eso no es lo que yo pensaba que era eso. Yo pensaba que tenía que ver como con meditación.
0: Bueno, no. lo que pasa es, sí, sí, es una, es, es muy amplio. Pero todo mira, tiene que ver con... Tradiciones
1: hindú y budista.
0: Sí. Todo tiene El que Zen, ver con, con eso de concientizarte. Porque la meditación es una forma de tú controlar tu conciencia. ¿Entiendes? O sea, al final, todo lo que tú estás haciendo es para y tú... Yo digo eso
1: de que de hacer acciones. Yo pensaba que era más como de ese análisis. No, no, no. Eh, también... Meditación.
0: Lo que pasa es que principalmente tú empiezas en tu mente, pero después tú tienes que llevarlo a la práctica, porque si no, no sirve de nada. La persona de la cual yo más escuché mindfulness, ni siquiera de mi mamá, es de... ¿Sabes que en el colegio uno siempre tiene esta persona que, que tú vas a su casa 10 veces a la semana y tú duermes ahí? Bueno, por lo menos esa fue mi experiencia. O sea, somos hermanos. Eh, y su mamá eh, me crió. Y hubo un momento en su vida que ella estaba como que... No, que el mindfulness. Mira, yo, a mí se me quedaba todo. Yo dejaba la llave del carro, yo dejaba los papeles, del cosillo, ¿qué? A mí se me quedaba tal cosa. A mí se me olvidaba donde había puesto tal cosa. Pero ahora con el mindfulness ya no me pasa. Ya yo estoy como como que me acuerdo de todo, qué sé yo cuánto, pero también el ánimo. Yo estaba turbada, qué sé yo qué, pero tú te pones con, en el mindfulness, <ríe> qué sé yo, y entonces tú te empiezas a dar cuenta de que eso funciona, qué sé yo qué, bla, 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 y, y entonces como que, huh. ok. Sí. Eh, Interesante. <ríe> entonces, mi problema con el asunto es que no tan mal. ¿Qué tú crees? Y, ¿Cuál es tu. de lo que yo te he dicho, cuál es tu. Y que tu hay valoración?
1: cierta verdad <risa> también en todo eso. Bueno, primero Exacto. que nada, estaba diciendo que era pseudocientífico, pero, por ejemplo, me puso a pensar en el efecto placebo, que es algo Ajá. que se ha estudiado, y que definitivamente juega un rol importante en la forma en la que las personas. La, 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 en la salud de la persona, como estábamos hablando. De que. Bueno, un ejemplo sencillo es la gente como cuando le dan un diagnóstico terminal uh -huh. como que de repente se le deteriora la salud y se pone malo, y, o sea, como que se mueren poco tiempo después. Pero a uno que nunca le dicen nada, como que mágicamente de alguna forma, dura, dura más. más tiempo vivo que el que, que, el que, que el que no sabía, o sea, que el que sabía que tenía, que tenía el asunto. Entonces, eh, me, me pone a pensar en eso. Del efecto placebo que yo diría que está relacionado
0: sí sí claro por eso dije pseudo porque
1: exacto tiene sus hay muchas cosas que, que son que tú exacto. puedes comprobar científicamente que algo es real de que el cerebro tiene más poder en un sentido del que a veces uno le da crédito pero entonces como que cuál es el límite bueno tuviste limitless qué es límite no sé si se llama así una película de no sé si tú has visto las cosas esa que se hizo viral en internet que es mentira, por cierto. Si ustedes lo han escuchado, dije que, que el ser humano solamente usa el 10% de Ajá. su cerebro. Eso es mentira, señores. Obvio. No crean esa porquería. Pero es basado en esa premisa y entonces alguien hace como una patillita, una droga rara, que entonces el tipo se la bebe y activa el 100% de su cerebro. <risa> y, y empieza y a levitar. El tipo... <risa> bueno, no evita pero es como que... Otro nivel, otro nivel. Y el tipo se, se vuelve millonario y, que si, okay, y comienza a caer la trapa matarlo porque, bueno, es raro. <ríe> okay. Pero entonces el tipo se vuelve como que hasta duro, hasta, hasta peleando y, y sí, sí, cosas sí. porque como tiene el cerebro entero activo pero entonces eh, eh, claro, que era interesante, no debería haber. Eh, pero bueno, eh, tiene que ver con, con eso. De que, de que el cerebro Está limitado. O vamos a decir, tu mente, tu, tu meditación, tu awareness de tu mismo ser. Eh, está limitado y por eso es que tú vives una vida como incompleta. Tú no llegas a vivir la vida como al, al máximo, como tú pudieras estar viviéndola. Ah, ¿Qué yo pienso sobre eso? Es extraño. Porque es como que una mezcla de cosas que, vamos a decir, como desde un punto de vista cristiano, mm -hmm. que hay cosas que incluso están en la Biblia relacionadas a la cosa que esa gente dice.
0: Yo te voy a decir lo que yo le dije tiempo, a mi mamá después, eh, que tiene que más o menos que ver con eso.
1: Ajá. Bueno, es como que está relacionado y en alguna cosa está como que full dando en el clavo, pero completamente ajeno a a Dios y, y todo lo, el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con, con eso. Pero también, eh, no sé, o sea, como que eso es lo primero que me viene a la mente. como extraño. Como que yo soy autosuficiente y yo no necesito nada ni nadie, sino que uh -huh. por mí mismo, si yo logro destapar mi potencial, eh, yo puedo entonces ser quien sea que yo quiera ser. Eh, ser una Barbie Girl. <ríe> Entonces, es eh, como que yo soy mi propio dios.
0: Ok, esa es una crítica que yo estaba pensando también. Qué bueno que la dijiste. Ahora te voy a dar otro ejemplo. ¿Tú te acuerdas que hace un par de episodios yo te hablé de este muchacho que está con lo de leyendo... Porque hablamos de lo de sí, sí. leer libros, entonces yo estoy leyendo meditaciones de Marco Aurelio y fue el, este muchacho que me lo puso, lo de Red Pio, bla, bla. Oh. Yo estoy leyendo súper lento ese libro. Eh, todavía. pero en verdad he avanzado más pero cuando mañana que empiezan las clases ese tipo me va a dar da fuego por eso él seguro me va a decir que todavía no te he terminado y he acabado otro pero bueno sí. eh, el punto es que estoy leyendo el libro hey, y encontré una cosa dura en el libro sí del estoicismo que Marco Aurelio habla mucho de eso y es de que Para Déjame ver si me acuerdo perfectamente En la vida hay tres componentes Logos Que La lógica sí. eh, La palabra La Física Que Cómo funciona la naturaleza Se estudian tres cosas Cómo funciona la lógica O el conocimiento ¿Cómo funciona el mundo, el universo, que es la física? ¿Y cómo funciona o cómo debe de ser la humanidad? ¿Cuál es el deber de la humanidad y todo eso, que es la ética? Entonces, eh, el tipo le preocupa más la ética. ¿Cómo debe vivir la vida, la gente? Y una de las cosas principales que él dice es que para tú tener una buena ética, te hace falta tener... Conchale, estoy tirando esto... Así full de mi mente y no me acuerdo tan bien, eh, como que tú tienes que tener eh, la acción correcta, la percepción correcta, la acción correcta y otra cosa correcta, los sentimientos correctos o algo así. Como que para que para que tú seas un humano heavy, duro, que lo haga bien, tú tienes que tener esas tres cosas. La acción correcta, tú tienes que hacer la cosa que están en tu poder, tienes que hacerla siempre bien. Obviamente. Tu deber, tu responsabilidad humana. Eh, lo de las emociones correctas no me acuerdo bien. Pero lo que quiero llevar es lo de la percepción correcta. He estado pensando pila en eso de la percepción correcta. Porque obviamente, como mi libro favorito de la Biblia, que es este, eh, hay una conexión demasiado grande con eso. Y es que cuando pasan cosas en la vida, muchas veces la vemos con una perspectiva incorrecta. Por ejemplo. Debajo del sol. Debajo del sol. <risa> Por ejemplo, se muere una gente. Y lo vemos como que... Qué mal que se murió. Pero no, eso no está mal que se haya muerto. Porque la naturaleza humana es que la gente se muere. Todo sí. tiene un ciclo. Entonces tenemos que verlo. No como una desgracia, sino como algo Natural. normal. Exacto. Sí. O tú mismo te vas a morir. Tú no puedes tener miedo a morirte ni puedes verlo como algo malo. Simplemente esa es tu realidad. Tú te vas a morir. Uh -huh. tienes que ser la, tú tienes que ver la cosa totalmente objetiva. Sin, sin meterle sentimientos, sin meterle nada, para que a partir de ahí tú puedas tomar mejores decisiones. Y yo leí eso y yo dije, mi esto tiene full sentido. Es demasiado bueno. Uh -huh. Y me puse a pensar en eso. Uh -huh. Y de hecho, me lo estoy repitiendo, percepción correcta. Cuando estoy como que viendo algo de una forma extraña. Percepción correcta. Pero entonces, dije, Mira, Kina, pero en ese episodio del podcast yo dije que este muchacho yo le dije que si tú estás siempre eh, ingiriendo cosas seculares o cosas que no son la Biblia, algo extraño se te va a meter. Y no que yo sí, crea ¿verdad? No que yo crea que por leer el libro se me está metiendo nada de extraño, pero dije, concha, en la Biblia tiene que haber algo que sea mejor que esto, obligado. O que sea igual de bueno. Y bueno, yo no te terminé de contar, ni siquiera te empecé a contar, pero te dije que mi abuelo tuvo eh, un percance de salud. Fue muy grande, Abraham. O sea, fue tan grande que yo pensaba que él estaba muerto. Así, full. Gracias de todo también. Pero cuando fuimos para su casa, el primer día que pasó lo que pasó, íbamos a ver si él estaba muerto o no. <ríe> Porque no respondía al celular. Y entonces Carla estaba como antes de yo y ella me dio un abrazo, qué sé yo, qué. Pero yo estaba full, 100%, y yo dije, bueno, ya se murió, se murió. Yo voy a llegar a encontrar un muerto. Wow. Y entonces, en vez de yo pensar en la percepción correcta, me llegó a la mente Iglesia Estés. Y le dije a Carla, nada. Hay un momento para todo debajo del sol. Hay un momento para nacer y un momento para morir. Amén. Si llegó ese momento, nada, llegó. Amén. No, hola. Obviamente. Fue muy duro, yo estaba temblando. No, claro. Pero hubo una... O sea, el mismo pensamiento. Pero uno eh. viene de la palabra de Dios y otro viene de lo que la X persona está pensando. Luego están igual de bien. Pero como que me detuve de seguir para adelante en esa... Ideología. Exacto, de género. <risa> Toda verdad. Es verdad de Dios.
1: Eso es verdad, no te lo relajamos, pero. Ahí es verdad. Tienes razón. <ríe> claro.
0: Claro. <ríe> eh, eh, ajá. Hmm.
1: O sea, todo, o sea, no todo lo de filosofía, por ejemplo, está en la Biblia. No. Aunque quisiéramos que tuviese. O sea, tú estabas diciendo como que en la Biblia tiene que haber algo mejor. Pero como que no para cada afirmación va a haber algo equivalente en la Biblia necesariamente sí es verdad entonces o sea yo entiendo lo que tú querías decir pero no sé Quizás... es la forma correcta de, de, de
0: como de, de enfocarlo uh -huh. quizá es más como no cada ¿Cómo cosa cómo yo puedo sino... analizar
1: esto a la luz de lo que dice la Biblia
0: sí exacto ese o sería sea, como el consejo principal.
1: de tratar de de, de de disecar el asunto y tú como... Oh, de, es como deconstruirlo. Y entonces, ver si cada una de las piezas va acorde a lo que uno encuentra en la... O sea, en la Biblia. Y entonces, reconstruirlo con la pieza buena
0: <ríe>
1: y cambiar la pieza mala por... Eh, como la Biblia lo, lo... O sea, como una cosmovisión bíblica. Yo, la, yo la creo que
0: más, más que la, más que eso, porque, es verdad yo me expresé... Fui muy general. Pero es más como, no es que cada cosa tiene que haber algo mejor en la Biblia, sino que si en eso hay verdad y hay virtud, mm. en esa idea general, en, ese, en esa forma de pensar, tiene que haber algo en la Biblia que se parezca a esa forma de pensar. No el, el concepto o el consejo, porque yo no estoy seguro de que en la Biblia haya algo que diga de que percepción correcta, que tú tienes que ver la cosa siempre eh, o sea, así tan a la clara porque eso es como una frase eh, célebre del estoicismo eh, pero por ejemplo yo pudiera decir, Dios tiene un plan es una versión de eso también pero eso no me gusta sí. <ríe> prefiero <risa> pensar en, en <risa> o sea, me parece cliché sí es correcto. Eh, prefiero pensar, tengo que ver todo de la mejor manera pero, tsk, qué sé yo, es lo mismo eh, mi, mi punto es que pero es raro porque, por ejemplo,
1: en eso mismo que tú estabas diciendo Uh -huh. Es como que tenemos que ver esto de la mejor manera, pero en un sentido ignorando que hay otra realidad eh, que es, según lo que nosotros creemos que existe y es igual de verdad que esta que estamos viendo y es como esa realidad espiritual. Entonces yo como que, ah, percepción correcta. Como que, ah, o sea, sí, todos vamos a morir. Sí, pero nosotros creemos en la resurrección y nosotros creemos que la muerte, aunque es algo que le pasa a todo el mundo y es algo natural, en el mundo, al mismo tiempo es lo menos natural que hay. Sino que básicamente en la Biblia es escrito casi como el enemigo. <risa> sí. Y casi relacionada al mismo diablo.
0: No, no no, casi. Eh,
1: eh, exacto, 100%. Hay veces que se habla de, de la muerte como eh, una persona. Es
0: un peor enemigo de Dios que el diablo.
1: <risa> exacto. Ese es como el, el último enemigo que exacto. se derrota. Entonces, es interesante para mí. Porque eso me dice a mí que, eh, o sea, yo tengo que ver la cosa de una forma diferente, de alguna uh -huh. forma, en algún, algún modo. Entonces, quizás a, a eso es lo que, o sea, eso fue lo que me vino a la mente cuando estaba hablando de eso de percepción correcta. Yo lo entiendo 100%, pero en el ejemplo o sea que se estaba dando, yo como que sí, yo tengo que tener la percepción correcta basada en la cosmovisión que se supone que yo tengo. Exacto. Entiendo
0: yo. Sí, sí. Sí, eso es una excelente forma de aplicar, o sea, de utilizar esa clase de, de sabiduría. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Mi preocupación que fue por la cual se me ocurrió hablar contigo por lo del mindfulness, no es como tú lo usas. Porque yo creo que muchos cristianos lo pueden usar bien. Lo pueden eh, usar eh, basado en la Es algo
1: bíblico. Exacto, o sea, la meditación es fundamental para los autores bíblicos, aunque sea, uh -huh. y para Jesús y para sus discípulos aparentemente también lo era. O sea, ellos sabían alejarse y, y se por ahí. Bueno, mira, Jesús mismo desaparecía a veces y estaban y todo el mundo y que ay,
0: maestro, ¿y dónde está?
1: Estábamos buscando uh -huh. y él estaba como que orando por ahí eh, la noche entera, qué sé yo.
0: Sí, quizás lo que de pasa de en aparación. el mundo cristiano es que la palabra meditación suena a diablo y oración suena a cristiano. Pero es, es lo mismo, casi, eh, en FN. este contexto. En este contexto. Porque ah, hay okay. una oración meditativa. Yo te
1: he hablado ajá, de oración contemplada.
0: Sí, sí, sí. Que, que Bueno, explícalo.
1: Es más o menos lo que... O sea, hay gente que yo leí cuando yo me puse a, a escuchar sobre eso que nunca, nunca había oído eso. Eh, pero la gente estaba criticándolo porque suena mucho a la, la meditación de religiones orientales. Uh -huh. Pero básicamente es como un estilo de oración que de verdad en mi crianza como cristiano promedio, en mis 30 años, nunca, nunca he escuchado a alguien que ha, al menos que me lo diga o sea de, de, de la boca, que, que lo practique, no lo sé. Si alguien lo practicará, pero no sé si Dios se los reveló en un sueño o qué, pero no he escuchado nunca en la iglesia a nadie promoviendo que se haga eso. <risa> <ríe> y es una oración en la que tú no hablas. Ni o sea, como que no ni piensas. Suena raro quizá explicarlo así. Pero básicamente es una oración en la cual tú estás eh, escuchando o recibiendo. Hijo o esperando diablo. recibir. Y básicamente... En vez de tú estar como que, normalmente como la gente ahora es como o dando gracias, uh -huh. pidiendo cosas o pidiendo perdón, qué sé yo, etcétera. Eh, en esta tú simplemente estás como que esperando que el Señor te diga lo que Él quiere decir. Lo cual para mí es Rarísimo. muy difícil. Sí. Muy raro. Como que yo lo he intentado. No logro nada. Tú sabes que a pero... mí
0: me ha pasado en momento de mucho estrés y mucha, qué sé yo, que me gusta estar solo. Y yo voy a la azotea. Uh -huh. Y me acuerdo ahí, a ver el cielo. Y no es que yo no, Eso, ¿eh? no hablo. Pero a veces ni siquiera sé qué decir. Y como que, nada, me quedo ahí, mirando para el cielo. Y, y yo estoy pensando algo. Yo, yo estoy intentando comunicarme con Dios. Pero no de una forma en la que yo te pueda decir ahora mismo, de que qué yo le estoy diciendo algo en específico. Es más como, como un sentimiento de, ayúdame, ¿qué de es un yo? Estoy alto, qué sé es yo. Estoy esperando que tú me, me ilumines aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y me quedar así. Y lo que me pasa muchas veces es que como que mi mente se va a pensar cosas. Porque para mí es muy difícil mantener la mente... Supongo que ese es uno de tus problemas. ¿De qué que no piensa? Sí. No.
1: Exacto. Yo no,
0: no Se sé. me va por ahí a pensar, pero a veces llega una solución o simplemente te calma un chin. O tú piensas en el cielo. Muchas veces yo pienso eso. Estoy viendo el cielo, pues obviamente tengo que pensar, wow, yo soy muy chiquito. Cosas así. Que no sé si quizás eso cuenta como lo que tú estás diciendo.
1: Es raro porque también como que yo... Yo vi una cosa, bueno, yo te la mandé, yo creo, larguísima, de un tipo, hablando sobre eso. Y él decía como que, si tú te has enfocado en que tú lo estás haciendo mal, o que tú no sabes lo que tú estás haciendo, o que tú quieres hacerlo bien y no sabes cómo hacerlo, de que tú no lo vas a lograr. Ya lo hiciste mal. Es <risa> <risa> imposible para mí. Es <risa> como que, también él decía, como que... Hay dos diferentes, ya estoy yéndome a un tipo en específico que estaba enseñando sobre esto, no que todos los pastores o toda la gente que promueven esto piensen así, pero es como que uno, desde su punto de vista, uno ve como a Dios en un lugar y uno se ve a uno como alejado,
0: separado,
1: buscando que se vea mis manos en la cámara. Estoy Confundido,
0: porque tú estás estoy full, la tú estás al revés, tú, tú estás en pantalla aquí. completo. Uh -huh.
1: Sí, es que estoy viendo la cámara tuya, entonces me veo al revés. Entonces <risa> mi mano no sé dónde poner. Entonces, voy a decir que este Dios aquí, en un, vamos a decir para lo que están oyendo, solamente en el lado izquierdo. Entonces, uno se ve a uno así en el lado derecho, como que separado de Dios, y tú, como que tu meta de espiritualidad y crecimiento es como que tú te vas acercando a Dios y entonces, cuando tú llegas ahí, ya, tú estás en comunión con el Padre y que si yo, que es el mejor cristiano del mundo.
0: Nirvana. Pero
1: que, que no es así como uno debería verlo, ¿no? sino que uno debería ver como que ya tú estás conectado con Dios. Entonces, lo que pasa es que tú no sabes
0: cómo que es que tú, está con que tú estás conectado con
1: Dios. Y, y yeah. cosas raras como de que Dios está más cerca de ti que lo que tú estás de, tu, de ti mismo. ¿Te oído eso? Eh, ¡Wow!
0: No, en verdad no.
1: Eh, o sea, como que al verdadero tú que está ahí, eh, tu alma quizás, si lo usamos uh -huh. en contexto de cristiano promedio, Dios está más cerca de tu alma que lo que tú, como, o sea, que la conexión que tú mismo tienes con tu uh -huh. alma. Entonces, como que si tú logras sí, eso conectarte tiene sentido. con con quien tú eh, con, quien, con tu alma, tú te conectas con Dios. Ok. Entonces, eh, eh, como ok, ya está raro,
0: ya está raro. Ya, ahí, ya, está... Ok.
1: Suena raro, pero es más o menos así. Bueno. O sea, no sé cómo explicarlo realmente. Yo lo estoy haciendo sonar más raro de lo que... Yo creo que era. sí. Quizá alguna gente... Esos eso, eso tipo explican su cosa bien, bien, bien
0: fluida. <risa> Que convence a cualquiera. Tú Pero estás dándole bueno, una no. propaganda extraña a eso.
1: <risa> Oración eh, bueno. hindú. Pero eso es, eh, como que así... Quizás es así que yo lo percibí porque yo no, no
0: lo entiendo. Bueno, para mí, lo que más me llega a la mente así es como, por ejemplo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna de las estrellas que tú creaste, digo yo, X y Y, O sea, como que al tú meditar en los la creación, o en la palabra, o en la vida, o en lo que sea, eso va a traer a tu mente conclusiones que te deben acercar a Dios. Porque tú estás meditando sobre, sobre Dios, en alguna forma.
1: Sí, eso. Es como que tú te vas despojando de... la Ve como de te como, de, como relacionado a la ansiedad también. Porque uh -huh. la ansiedad tiene que ver con el futuro. Estás preocupándote uh -huh. por cosas... Por quien tú no eres, o por lo que va a pasar, o por lo que tú no vas a hacer, o por lo que tú no vas a lograr, y qué sé yo. Y que es cómo se lidia con la ansiedad, volviendo al presente en un sentido. Uh -huh. como que sí, estoy eh, aquí. no importa, exacto. Y en un sentido es eso. Como que yo está conmigo, por ejemplo, en, en cosa económica y una vez me viene el, de me, el monte a la mente. Como que, si Dios cuida la, de las aves, Él va a cuidar de mí. Y eso es algo que quizás no le funciona a todo el mundo, pero, en teoría, debería aliviar tu ansiedad. Ey. Es literalmente lo que Él está diciendo. Y,
0: ey, percepción <risa> correcta.
1: Exacto. <risa> ¿Tú pero bí bíblica.
0: Exacto. Entonces, <risa> a lo que yo quería llegar es que, porque ya nos fuimos como... De cómo utilizarlo bien. Que está bien. O sea, creo que es un buen propósito del episodio. Cómo utilizar esas cosas seculares que tienen verdad. Cómo utilizarla bien. Si hay verdad en ella pues ya. Dale para allá. Y si hay cosas que no... Como tú dijiste lo de la deconstrucción. Hay cosas que no cuadran. Bota esas cosas que no cuadran. Y ponle cosas que sí cuadran. O, o lo que sea. Y ya. No hay problema. Uh -huh. Mi preocupación... Es cómo tu cosmovisión o tu valoración del de pensamiento de la gente del mundo cambia. Dígase. La gente de mindfulness tiene la razón. Tú vas a filtrando vos, siempre digamos, con hay la verdad palabra. lo
1: que ellos dicen.
0: O hay verdad en lo que ellos dicen. Los doctores, esos tipos son científicos, son doctores, que se sí, okay, ellos obviamente están diciendo la verdad. Eh, aunque en la mayoría de las cosas hay cosas que están equivocadas, de verdad, pero yo puedo confiar en esto. Cuando eso pasa por lo regular, uno continúa leyendo o indagando o recibiendo de esa, de esa fuente. Porque te funcionó o te pareció interesante. Entonces, eso va, de alguna forma u otra, yo pienso, a reemplazar el valor o el lugar que tiene la sabiduría bíblica en tu vida. Y esa es mi preocupación. Por, por eso fue que yo dije, en la Biblia tiene que haber algo que yo pueda decir, esto no es algo estoico. Esto simplemente es algo bíblico, lo de la percepción correcta.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. O, que fue lo que terminé diciendo mi mamá, eh, como que, ¿por qué tú tienes que buscar eso en el, en el mindfulness? Si tú nunca has leído el Sermón del Monte, ama a tu enemigo. Si alguien te pide la capa, dale la camisa. Si, si alguien te pide, dale. Eh, sí. ¿Verdad? No solamente saluda al que te cae bien, sino que porque todo el mundo saluda a la gente. Saluda a tu enemigo. Dije yo todo eso, ¿verdad? Esa seccióncita sí. ahí del final del, del capítulo 5 del Sermón del Monte, tú la lees y tú dices, y principio del 6, es como que exactamente todo. Eso de que si alguien te cae mal o tú tienes un problema con una gente, hazle bien.
1: Uh
0: -huh. eh, y ah incluso dice, si tú tienes un problema con tu... con tu, con tu hermano, con tu prójimo, antes de tú ir al, juiz, al juzgado, pon la cosa bien, en orden, porque cuando tú llegues, entonces te van a meter preso y qué sé yo, qué sé yo cuánto, mejorado todo antes. Como que todo juntos. Es, es casi lo mismo. Entonces tú tienes que esperar, esto va a sonar como que yo estoy tirando a mi mamá, pero quiten a mi mamá de ahí y pongan cualquier cristiano promedio. Eh, tú tienes que esperar que venga un coach de salud mental, un coach motivacional, un mindfulness, qué sé yo qué, para que te diga exactamente lo que Jesús te dice en Mateo 5, que está ahí toda tu vida. Entonces, tiene que haber algo en la Biblia que sea igual o mejor que eso. Que todo el concepto. Quizás esa pincelada, tú la coges y hay cosas como ejemplo práctico de cómo aplicarlo. Eh, muchísimas cosas así. Pero el pensamiento tiene que ser, yo pienso, en vez de tú decir, eh, mi forma de ser cambia al otro, que es como lo venden ellos. Tu forma de ser cambia al otro porque también tú cambiaste al otro en tu mente. Y tú lo tratas diferente y él va a recibir eso y que sigue cuando ve. Proyecta. Más o menos. En vez de tú decir eso, porque tú no dices, ama a tu enemigo. Ya. Uh -huh. Y le puedes agregar todo lo que tú quieras. Pero no como que no quite el, la fuente de la sabiduría, que no, no cambie. Que mi fuente de la sabiduría no sea Marco Aurelio o lo estoico.
1: Uh -huh. Va muy relacionado al que hablamos el día de los uh, libros. Así lo mismo. O sea, para tú incluso hacer lo que yo estaba diciendo, de hacer esa deconstrucción y reconstruir, sacar lo que está mal y quizás reemplazarlo por algo que te viene y tú quedarte con algo. Si tú solo consumes, como tú decías, si tú solo consumes ese contenido y no te alimenta de la Biblia, no, va, no eres parte de ninguna iglesia, no eres parte de ningún grupo pequeño, ni ningún proceso de discipulado no está leyendo la Biblia ni siquiera, porque está llenando la mente de todas estas otras cosas que no son, vamos a decir, malas.
0: Al, hasta son al menos buenas. No, hasta 100, son buenas, vamos al menos a
1: decir. No, y al menos no 100% malas, pero, o sea, exacto, ¿no? o sea, como que no, no está mal. Pero si tú no tienes base, convicciones, ni nada, tú ni siquiera te vas a dar cuenta de que hay mal y que, que está bien, y tú nada más vas a llevarte de lo que esa persona que probablemente lo que quiere tu dinero. <ríe> te está diciendo? <ríe> <ríe> es verdad. Esos eso coaches, esas cuestiones, es, es un negociazo. y sabes. Su madre. O sea, es influencer que, que hablan, o sea, la forma en la que yo hablo, lo que yo mencionaba al principio del episodio, de la chakra y la buena vibra y la que sí qué. Ellos no hablaran así. Si al público general que lo sigue, eh, eso eso le, le, o sea, como que le cae bien. Uh
0: -huh.
1: Sí. Porque yo he visto influencers que desde que se ponen a, a hablar que son cristianos y cosas, como que de una vez aparecen gente tirándole. Ah, sin tipo, ellos ni, sí. A veces ni siquiera decir nada. Sí. O sea, solo decir que son cristianos y ya como que hay gente que de una vez comienzan a tirarles. Porque tienen en su mente, lamentablemente, una idea de, de lo que significa ser cristiano que está alterada por personas que han visto. Pero qué que triste para mí que el tú decir que tú eres cristiano o que viene de una cosmovisión bíblica hace que lo que, tú, lo que sea que tú tengas que decir automáticamente tenga menos valor que un coach motivacional te esté hablando del Exacto. mindfulness, de la buena biblia y qué sé yo qué. Porque quizá es que no son tan escandalosos aquellos coach motivacionales que arruinan la vida de la gente y quién sabe todas las cosas malas que hacen. Es verdad. tiene más ruido que un sacerdote católico es pedófilo y eso suena en el mundo y hace noticias grandes y obviamente es algo horrible que no te suceder. Exacto. Pero, como que mancha eh, el cristianismo en general, pero todo este tipo de cosas raras que hacen muchísima gente, tú nada más oyes los casos positivos y nunca oyes la, o muy poco se oye de quizá la, la cosa negativa. ¿Tú sabes dónde se oye? Y tú te metes, tú te tragas esa película.
0: <risa> en caso cerrado. <risa> <risa> En Cabo Cerrado, hay un par de episodios de gente así de que no, que estos coaches motivacionales, el tipo al final terminó, qué sé yo, teniendo sexo con la tipa, eh, llevándola a un hotel, no sé qué, con los otros entrenadores, qué sé yo cuántos, y abusando sexualmente, o le robaron oh, wow. una, una suma de dinero grandísima que tenían que poner primero para ser entrenado, para yo también poder volver a ser coach eventualmente. O...
1: ¿Cómo ves? Es lo mismo. Yo cosa. he escuchado de pastores que han hecho cosas así, claro, pero pero esas suenan más quizás que esas otras, uh -huh. lamentablemente, y tiene sentido porque lo
0: obvio, porque, obvio, obviamente,
1: porque es así, pero eh, es triste que los mismos cristianos se, se traguen esa película uh -huh. en vez de teniendo los recursos que necesitan dentro de un contexto eclesiástico que funcione, obviamente lo eh, que funciona buscando... medianamente bien
0: no tiene que ser el exacto, mejor contexto exacto. o sea, no tiene que ser la mejor claro, iglesia del mundo una
1: iglesia ética perfecta pero eh, uno esté siempre buscando en otro lado teniendo todo lo que uno necesita uh -huh. cerca
0: ya, y eso es como un, al es un red flag eso para mí, que muchos cristianos promedio están ahora mismo como muy metidos en eso de de estos influencers motivacionales de escuchar... Pero hasta el
1: influencer de no, no motivacionales.
0: Sí, sí. todo blogger, Todo el mundo. está tú a uh. de,
1: de, la, de la ropa y de la moda y que, ah, que la ropa que se ve bien, que si que... Sí, o sea, esa gente se ve bien y sí, usan la ropa que se ve bien, pero como que cuando eso se vuelve lo que tú consumes todo el tiempo y tú como que, ah, quieres comprarte ropa que se vea bien, eso no está mal. Pero llega un punto como que de desequilibrio eh, no sea fashion blog, o sea, como de ropa. De casa, hay cosas como de decoración. De, de viaje. Interior. Hay algunos de, de viaje de que la gente se vuelve loca con que, ah, si no Pero ha viajado, no, y, no y tiene la vida que resuelta. De, de familia. Esos son horribles, ah, esos sí. son los peores.
0: Si sí, no, tu familia no es y, como la mía.
1: No solo eso, que abusan de tus chamaquitos que están hartos de, de, de una y, cámara alante. De, de bebé. Oye, graban y no tienen privacidad.
0: Y lo de maternidad. Eso es difícil, Min. Ay, que estas mujeres esa. que tienen... Son ricas. Una vida perfecta. Son ricas. Se ven bien. Hacen ejercicio y los hijos son perfectos. Pero nunca sale la, todas las mujeres que le
1: ayudan, todas las señoras de servicio que tienen, no. y, y ni, ni, ni el
0: salón que <risa> ella va, ni el marido, nada de eso, pero, pero todo no. está perfecto. Bueno.
1: Pero entonces, uno incluso sabiendo que es una mentira, uno se la, se la come esa película. O sea, la gente se, se cree toda esa narrativa falsa. Las redes sociales son el
0: diablo. <risa> Literal. La bestia. O sea, la segunda bestia. <risa> eh, Quiero decir, no solamente. El falso profeta. Ah, exacto, el, el falso, falso profeta. No tiene que ser. Eh... O sea, vamos a decir que un influencer de, de moda, ¿verdad? El punto del influencer es que te hablan de su vida. Entonces, como que esa gente se vuelve un referente en tu vida. Y quizás tú lo oyes hablando de ropa, principalmente, pero siempre va a tirarte algo de que, ay, no, porque el otro día yo estaba en este restaurante y no sé qué, no sé cuánto. O mira, que en mi casa, que sí yo okay. qué. Entonces, uno va recibiendo eh, señales, información, ¿verdad? Eh, de, de toda esa gente. Y si tu admiración por ellos, o por ese sistema, o por esa línea de pensamiento, por esa filosofía, o por lo que sea, es demasiado grande, entonces automáticamente tú vas ahí desplazando otras cosas y vas poniendo a esa persona o ese lo que sea en su lugar. Uh. Y eh, un ejemplo súper bueno de eso son los podcasts, ¿verdad? Sí, eh,
1: yo estaba pensando en eso mismo. De eso. Nosotros mismos.
0: Nosotros somos así también en la vida de gente. Eso está mal. Yo pienso o sea, no está mal de otra parte sino que está mal que la gente eh, como que no le dé un paro a eso no sepa manejarlo bien
1: bueno, eso es algo que André decía que cuando estaba con nosotros que <ríe> o sea que a veces no hablamos la cosa como que con palabras de autoridad sino que presentamos como la cosa así muy abiertamente pero que hay personas que no se escuchan que quizá lo cojan como que ah no pero Abraham y Mario dijeron esto Ajá. entonces es eh, 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 algo parecido que la influencia que tienen las personas a veces incluso si ni siquiera ser concreto con la cosa que uno dice tiene que, puede tener más poder del que quizá debería
0: sabes que ya tenemos que cerrar sí. creo que ya cumplimos sí. todo el objetivo del episodio sí 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 pero del problema que te dije hace poco, de lo que me pasó hoy, de mi reunión. Uh -huh. Una de las cosas era que cuando tú estás parado delante de las personas, tú tienes que presentar o tú tienes que transmitir, mejor dicho, tienes que transmitir seguridad, por ejemplo. Tienes que transmitir X cualidad. Porque tú te vuelves un referente. Claro. En cierto sentido, no sentido
1: tú, sino que tú estás representando a quien sea exacto. que
0: te Y en cierto sentido de verdad. O no, en sí. todos los sentidos de verdad. La pregunta es, ¿qué clase de referente tú quieres ser? Todo el que tiene una plataforma así se vuelve un referente. Tú y yo somos un referente, increíblemente. Sí. <risa> Pero depende de qué tú quieres referencia y también depende de cómo la gente reciba lo que quiere referencia. En el caso de nosotros los cristianos creemos que todo el mundo es igual que todos son imagen de Dios que la verdad la tiene la Biblia no la gente pero que la gente tiene sabiduría de Dios porque tiene el Espíritu Santo ¿qué es Entonces como que tú y la todo eso junto y tú puedes decir ah mira esta lo que sea que me estén diciendo yo tengo que filtrarlo eh, lo que sea que me estén diciendo me está diciendo una gente igual que yo eh, esta gente que se ve perfecta también tiene problemas comete errores te escondiendo algo <risa> cosas así que te ayudan como a, a poner la cosa en su nivel y el nivel supremo uh -huh. tiene que tener el Señor la palabra del Señor eh, la vida de Jesús los mandamientos del Señor etcétera
1: uh -huh. bueno. entonces déjalo ahí. bien <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio de Living Word Podcast. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo, aún los influencers <risa> y sus fans. <risa> eh, bueno, si le gustó el episodio o se si quisiera incluso como hablar sobre él con otros, Adelante, de eso se trata eh, nuestro podcast, que esta conversación de nosotros pueda inspirar a ustedes a tener también este tipo de conversaciones con otros, ya sea de este tema o cualquier otro, ya ustedes saben. Entonces, eh, si quieren apoyarnos, aparte de compartiéndote eh, y, y también escuchando, que es sumamente importante y valorado por nosotros, pero también si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Patreon o de Paypal y entonces, en la próxima estaremos hablando, bueno, no sé qué tan controversial sea la próxima conversación. Puede que lo sea súper controversial Aborto. o no tanto,
0: dependiendo. No, no, porque Pero, tenemos dos cosas. Ah, bueno, si es la introducción de lo de los pastores, vamos a hablar del de gobierno eclesiástico, que no es tan controversial. Digo, Pero pudiera ser un bueno, chin controversial. Exacto pero si lo del aborto pero para va a ser muy controversial para que
1: tiene promedio para que tiene un promedio no creo que sea controversial
0: vamos a dejar de la incógnita para que ellos busquen el episodio el próximo episodio va a ser sí. o del aborto o de sí. el dominio de la iglesia el gobierno de la iglesia sí,
1: gobierno, <risa> Jesús gobierna ella amén bueno hasta la próxima
0: adiós eh, tú le dijiste gracias a toda la gente que nos escucha que hace nuestra parte sí. de Argentina? no sí. gracias
1: a todos aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal, aunque no estemos subiendo semanal consistentemente todavía.
0: Ya estamos subiendo casi consistentemente semanal Abraham. ¿no? Exacto. Y si no, ya, ya. ¿Verdad que sí?
1: Ya, ya. Ya uh -huh. acabó. Muy bien. La resolución de año nuevo. Sí, por favor, gracias.
0: <risa>
1: <risa> ahora sí. <risa> Adiós.
0: Hasta luego.